1: Saludos, criaturas de la tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Especiales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. ¿Cómo te encuentras hoy, Alan? ¿Cómo estás?
2: Muy feliz, muy emocionado. El podcast de hoy se viene bastante humano, por no decir más, más spoilers.
1: <risa> bastante humano. Tenemos un invitadazo hoy. Eh, se llama Jorge Hernández, es ingeniero industrial. Él lo conocí porque seguido da conferencias en el Instituto de Astronomía y Meteorología y también asiste a las conferencias. Es un aficionado de la divulgación científica. También es un espacio trastornado, es un fanático de la ciencia, a mí me impresiona de la pasión que tiene por los temas espaciales, por misiones espaciales. Y bueno, ¿cómo
0: estás Jorge? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, hola, buenas noches, muy, muchas gracias. Este, ya todo sonrojado por tu presentación, pero aquí muy okay. no bien, muy entusiasmado de estar aquí. Qué bueno. Fíjate Alan
1: que el tema de hoy es qué te podría decir obviamente tiene que ver con, con algunas ondas experimentos científicos pero más que nada con una intención aco que acompaña a estas ondas son las onda Lucy y las Voyager este no sé Alan, si tú nos quieras platicar algo antes de esto algunos datos
2: pues creo que podemos partir por cuál es la misión de Lucy, no sé si te acuerdas un poquito. Sí, bueno,
1: esta sonda es, va a los cinturones, al cinturón de asteroides troyanos, y todos en los puntos de Lagrange, L4 y L5. No sé si han escuchado nuestros escuchas, escuchantes de, de las zonas de Lagrange, que bueno, en la interacción de los planetas, la interacción gravitatoria de los planetas, hay unas partecitas donde son como un recreo, por así decirlo, donde hay unas partes donde la gravedad se neutraliza entre las fuerzas gravitacionales de los demás planetas y por lo tanto son espacios fijos, por así decirlo en el sistema solar, en donde no hay tanta perturbación gravitatoria e incluso ahí se suelen colocar algunos satélites, algunas ondas, porque no necesitan tanta aceleración para mantener en ese estado orbital, entonces se les llama Lagrange por, por quien los descubrió, se enumeran como L1, L2, L3 L4, L5, la sonda Lucy la sonda espacial Lucy, va a estar entre la zona de Lagrange L4 y el E5, porque quieren estudiar un cinturón de asteroides que pocas veces se menciona que existe más allá de Júpiter se le llama Troyanos, es como el cinturón principal que se encuentra entre Marte y Júpiter, pero más que nada porque no sabemos exactamente dónde se formaron estos asteroides en la historia del sistema solar, entre más sepamos cómo se formaron las cosas, más podemos entender la formación geo, geofísica, por así decirlo, de los planetas, entender si hubo procesos biológicos en cada planeta, en cada luna, o son procesos de las mismas placas tectónicas, por ejemplo, si tienen placas tectónicas o no los planetas, los asteroides, las lunas, por ejemplo, de Júpiter. Entonces, entender todos estos sistemas nos ayuda a entender la historia del sistema solar, cómo se creó y todo eso. Y esta sonda nos va a estar enviando datos precisamente de estos puntos del sistema solar. Lo interesante de esto, lo interesante de esta misión y de las Voyager, o por qué lo vamos a conectar con las Voyager, pues tiene que ver con una carta, una placa que se envía en la sonda de Lucy. No sé si Jorge Balan me quieran, quieran
0: comentar algo sobre la placa
1: que viene en la misión de la sonda Lucy.
0: Bueno, es, es una placa. Ahorita lo veremos un poco más adelante, pero es una placa que lleva información, sobre todo para el futuro, ¿no? Para nosotros en el futuro o los nuestros descendientes y quizá, bueno, más adelante del programa vamos a ver el contenido que tenga, que, que tiene, que lleva esta placa. Así es. Más que nada, esto es como una
1: tradición que se ha vuelto ya a partir de, de una iniciativa que tuvo Carl Sagan con las Pioneer y con las Voyager. Una tradición en el sentido de que querían enviar un mensaje a las estrellas. Prácticamente en aquel entonces también estaba Drake en vida todavía, del, el famoso de la ecuación de Drake, que no la hemos mencionado en este podcast, pero es aquella ecuación que nos dice, que nos estipula si tantas criaturas hay, si tantas estrellas hay, tantos exoplanetas hay, tantas civilizaciones puede haber, o, o quién, qué tanto número de posible de vida extraterrestre pueda existir. Obviamente Frank Dake hizo esta ecuación sin tener suficientes datos y todavía no se ponía como a la vista del público, por así decirlo. Todas estas reflexiones, Carl Sagan con la serie Cosmos y con otros trabajos que hizo de divulgación científica, es que comienza a dar apogeo a, este, a estos temas para sobre todo y más que nada que las personas se concientizaran sobre nuestra situación en el universo, en el cosmos, en el sistema solar, y nace de él esta iniciativa de, de poner mensajes en las ondas, porque estas ondas, las de Voyager, van a lanzarse, se lanzaron más bien, más allá de Júpiter, dejan el sistema solar, hacen asistencia gravitacional en Júpiter, que la asistencia gravitacional prácticamente consiste en tomar una órbita cerca de un planeta masivo y agarrar como quien dice bueno como cuando agarras a tu sobrinita de las manos y le das borranchinas, pero la sueltas y obviamente por la fuerza centrífuga va a salir disparada, pues estas ondas toman asistencia gravitacional con los planetas y salen más allá del sistema solar, ya se tenía previsto que, que eso pasara, y se mandan unas placas ahí, unos mensajes para quien las pueda recibir. Aquí ¿ves? me gustaría Ajá.
2: hacer un pequeño paréntesis para toda nuestra audiencia. ¿Sí? Eh, si son primerizos y no, no están acostumbrados con el término Voyager o Voyager, que vamos a estar diciendo a lo largo de este podcast. Eh, este término viene de dos sondas que lanzó Estados Unidos, que básicamente podemos imaginar como que son satélites grandotes, pero que... Tienen información adentro que servirá como un legado para la humanidad. Además de eso, prácticamente el término de sonda de espacial lo podemos ver como un dispositivo artificial que vamos a mandar al espacio para que esté estudiando cuerpos celestes o planetas, como Pepe lo mencionó. Así es.
1: No sé, Jorge, si tú quieras hacer algún apunte sobre sobre lo que son las Voyager, las Pioneer. Eh,
2: bueno, los Voyager fueron,
0: ahora sí, nuestros emisarios para el sistema solar exterior, pero no fueron las primeras que llegaron a Júpiter y a Saturno, los planetas gigantes. El primero fueron los Pioneer, la Pioneer, que ...que también tenían un mensaje, una placa grabada. Eh, creo que eh, muchos de ustedes probablemente ya vieron esa, esa placa. Incluso yo cuando era niño se me confundía la Voyager y las Pioneer porque tienen una forma parecida... ...y ambas llevan un, un mensaje a, la, a las estrellas, ¿no? Pero, bueno, primero fueron las Pioneer y después, unos 10 años después, eh, fueron las Voyager. Y, pues sí, como dice Alan, fueron un par de naves espaciales que exploraron el sistema solar exterior pasaron por Júpiter, eh, Saturno, y una de ellas pasó también por Urano y por Neptuno. Así que, bueno, incluso hasta este momento, todo lo que sabemos, o casi todo lo que sabemos de Urano y Neptuno, se lo debemos a la Voyager 2, que es la, la zona que viajó por el, estos planetas, porque no la ha visitado ningún otro. Hay, hay ahorita proyectos para enviar a alguno de estos dos planetas, quizá más a Neptuno, pero aún no hay nada en, en, en firme, y aún si se, de, se decidieran a mandarla, se aprobara esta misión, quizá tardaría unos 10 o 15 años en llegar solamente a Neptuno. Así que muy probablemente todavía continúe siendo la información que nos mandó la Voyager 2 eh, de estos planetas exteriores, la mejor información que tengamos de, de, de ellos, por lo menos en los próximos 10, 20 años todavía.
2: Oye, Jorge. Así es. Bienvenido. Pero fíjate que hemos estado hablando durante ya un ratito en el podcast sobre un mensaje que contienen. Eh, ¿Tiene que, tienen algunas características que tener este mensaje? Eh, ¿O ¿De qué se trata?
0: El, bueno, el mensaje de la boyer, supongo que te, te, te refieres, ¿no? Sí. Ok, eh, las bolas llevan un mensaje para, la, para las estrellas <ríe> y este mensaje que es un disco, bueno, cada una de las naves tiene un disco, uno de esos antiguos discos grandotes, quizá estamos hablando de algo de hace que ya se lanzó hace más de 40 años, eh, que normalmente aquí los vemos como de vinilo. Yo creo que están volviendo incluso para coleccionistas, no eh, son totalmente análogos, eh, pero estos discos están hechos de cobre, tienen un núcleo de cobre, se iba a utilizar níquel, pero era eh, magnético, se pensó muy bien hasta de qué material tenía que ser, este disco tiene codificadas dentro eh, más de 90 minutos de música, lleva 55 eh, saludos en lenguas humanas y uno que es el de las ballenas, también lleva sonidos de la Tierra, eh, ahorita podemos hablar de, de eso, porque en realidad todos los... y más de 100 imágenes, y todos los sonidos y las imágenes llevan contexto, llevan una secuencia. Aparte llevan también música, un repertorio de, de música que lo eligió el, el comité, entre ellos estaba el famoso astrónomo Carl Sagan y Frank Drake, que ya hablaste de, de, de él, Pepe también estaba él, y fueron los que decidieron, pues, que, de que, obviamente, consultando a expertos en música, qué, eh, qué piezas eran los para, para poner en el disco, ¿verdad? Pero es, estamos seguros de que todos los que vean el repertorio el, el de música que tiene el disco, podemos criticarlo de una manera u otra, porque como ellos lo, lo mencionan, Cualquier cosa que pusieron en ese disco iba a estar incompleto porque tenían un espacio muy pequeño, sobre todo pues estos discos antiguos no tenían tanta capacidad como cualquier cosa que tengamos ahorita, ¿no? Un USB, pero de eso consta. Es un disco análogo, es parecido a los, a los vinilos y trae las instrucciones para, para revisarlo, para reproducirlo,
1: perdón. Sí, de hecho hay que, hay que tomar en cuenta que no existía en ese entonces la tecnología del DVD, ni siquiera del CD. Apenas estaba en auge lo del CD, era una tecnología en exploración todavía, solo había creo un, un pequeño estudio que estaba comenzando a meter sesiones de fotografía y de video en el disco, en escritura de disco, creo que era de, de San Diego, de Chicago, no recuerdo bien, San Diego de videos, algo así. No existía la tecnología para lanzar tanta información en un disco, como dice Jorge, se decide de cobre por, por motivos de temperatura y de interferencia con los demás aparatos de la sonda. Eso hablando de la Voyager, que es? Yo creo que es el mensaje ya más completo que podemos dar. Pero antes de seguir abarcando todo lo que, lo que implica los mensajes de la Voyager, quisiera también hacer hincapié en que, por ejemplo, la sonda Lucy que se que se lanzó hace poco, este, que va a ir al, al cinturón troyano, allá adelantito de Júpiter, o más bien entre Júpiter y Marte, mm, tiene que ver más que nada con citas de artistas famosos, y está escrito tal cual en inglés, porque no es una sonda, al menos la de Lucy, no es una sonda que vaya a dejar el sistema solar, prácticamente es como una cápsula del tiempo, no sé si ustedes lo han hecho, lo hicieron de niños, enterrar cosas, objetos, y después de muchos años buscarlos bueno, esta sonda que tenemos aquí, la de, la de Lucy, y que, que se mandó, es un, es un mensaje para la futura generación de humanos que lo encuentre, que lo halle que lo y que pueda saber nuestro pensamiento actual. Una cosa chistosa que ya mencionamos creo en el capítulo con, con Alejandro Márquez Lugo es que nuestra tierra tiene 4.500 millones de años de, de evolución, de, de haberse formado y en este tiempo obviamente hay muy pocos rastros de, de fósiles tenemos muy poquísimo, es es, es inferior al 1% de lo que deberíamos tener si tuviéramos rastro de todas las especies que ha habido en el planeta, ya que voy con este punto, a que si hubiera existido una civilización avanzada de algún tipo de, de rama evolutiva de, de un reptil o de un animal o de lo que sea, no tendríamos manifestación a, este o modo de saber que aquí en la Tierra estuvo esa civilización avanzada. Entonces esta sonda es un ligero intento, la sonda de luz es un ligero intento para que este mensaje, esta placa que se lanza, pues perdure ahí cientos o miles de años y si en algún punto, ya sea que nuestra línea evolutiva, la de los humanos, siga avanzando, o se, se adhiera a la vida artificial o a la biosíntesis o, a la, o que nos extingamos y algo, a lo mejor los delfines evolucionan o o alguna otra especie evoluciona o si hay otra especie fuera de nuestro planeta, de nuestra galaxia viene y visita el sistema solar y encuentra esta placa, pues este mensaje es para ellos. Entonces, decir estas cosas suena como muy de película de ciencia ficción y que Carl Sagan empezara a decir esto en las para las, en las Voyager hace por ahí de los 70s, 1970s, hace casi 50 años, pues era un tema súper de película. Obviamente causó conmoción se, anunciaron, se anunciaba cada decisión que tenían sobre las pistas de música, sobre, sobre las imágenes que se iban a decir. Se, se hacía controversia en los periódicos, se alegaba, porque se entendía que era un mensaje, las Voyager sí, las Voyager sí salieron del sistema solar. De hecho, llevan pues algunos años ya de recorrido, y, y pero no van recorriendo a la velocidad de la luz, obviamente van recorriéndose a la propia velocidad que se, que se impulsaron con la asistencia gravitacional en Júpiter, que no recuerdo exactamente cuál es, no sé si mis compañeros la recuerdan, pero suponiendo que más o menos va llegando a la, ya pasó poquito Centauri, próxima Centauri, que está a cuatro años luz de distancia, y si no, pues algún día llegará, pero obviamente es un mensaje que se esperaba que recibiera alguna civilización fuera de la de la Tierra, alguna civilización avanzada. Ahora, no sé si ustedes quieran comentar qué sensaciones les provoca el pensar en estos temas, de dejar un mensaje con la sonda Lucy para nuestra futura este, descendencia, o con las Voyager, que es para cualquier otra civilización. No sé qué sensaciones les provoquen a ustedes el pensar en estos temas.
2: A mí me gustaría añadir dos datos curiosos, eh, bueno, uno para cada uno. Eh, con la sonda Lucy, un dato muy curioso, es que a lo que tengo entendido está diseñada para que nuestras futuras generaciones, si todavía pueden hacer viajes en el espacio, puedan encontrarla y ver en su contenido lo que plasmaron, o en el peor de los casos que ya no puedan hacer viajes, la sonda tengo entendido que va a regresar a la Tierra y se estrellaría en el océano, muy probablemente, si no me equivoco. Bueno,
0: Lucy no regresaría a la tierra por donde está.
2: Este, más bien me
0: recuerda otro mensaje para el futuro que, que muy poca gente y lo recuerda ahorita, y pero creo que te referías al satélite Lajeos. La Eos, la, 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 creo que algo así. A la este, baja son... Este satélite fue lanzado ya por, creo que por los 70, no recuerdo muy bien, más o menos, y era era una era una pelota, básicamente una pelota con material reflectante que lo pusieron en una órbita alta, es una órbita muy alta, y servía para lanzar láseres desde la Tierra. Eh, ¿Por qué? Porque así nos, permitía, nos permitió saber la, la deriva continental. Obviamente, como teníamos, lanzamos láser a ese satélite, retornaba y se medía la posición, ¿no? La posición del de láser. Y conforme pasaban los años, pues esa posición iba cambiando, porque los, los, los continentes se van moviendo, aunque sea centímetros este, o milímetros al año, ¿no? Y, este, y bueno, esta se le, agre, se le añadió... Una placa a la, a la Geos por dentro que, in, incluye, que incluye mapa, un mapa de, de la Tierra en tres épocas distintas. Eh, una es, creo que hace 200 millones de años, eh, cerca, bueno, cuando estaban apareciendo los dinosaurios. Otro es un mapa actual de la, la distribución de los continentes actual. Y la última es un mapa de cómo se verían los continentes dentro de 8 millones de años. Y este, que es más o menos lo que tardaría la Geos en, en caer a la Tierra. Es correcto.
2: Alta. Así sí, sí. Es.
0: Y como dices, lo más seguro que te el agua porque por la mayor parte de la superficie de la Tierra es agua. Así es. Así es. Es que la,
1: la GES es un mensaje para el futuro de los que estén en la Tierra o de quienes estén en la Tierra, pero Lucy es un mensaje para, para nuestra propia civilización. Si es que algún día llegamos a ir hasta Júpiter, hasta los cinturones troyanos, Incluso yo creo que si pierde, si va perdiendo aceleración, pero para eso son como 800 millones de años, y para entonces la formación del sistema solar será diferente, puede haber ahí eventos o fenómenos entre los asteroides y con la sonda, podría incluso salir del sistema solar, porque es mucho tiempo, y ahí el, el problema de los tres cuerpos ahí, de las asistencias gravitacionales entre cuerpos, no nos dejaría predecir, a tan largo tiempo, lo que pasaría con la sonda Lucy. Lo que sí es, lo que sí es que si sigue todo su curso normal, como ha seguido estos millones de años el sistema solar, pues ahí se va a encontrar, la sonda Lucy se va a encontrar ahí en órbita. Y esperemos que nosotros en el futuro, nuestros tatara, 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 tatara descendientes, por así decirlo, incluso se si lleguen a tomar una fotografía con esa sonda ya viejita, y y que lean las citas que les mandamos hoy, ya a esto me refería con, con emocionalmente qué impresión les deja el hecho de que queramos comunicarnos primero con estas dos ondas, la Geos y Lucy, con el posible futuro de la humanidad, no sé qué sensación les deje, quisiera saber sus opiniones como, como fanáticos de la ciencia y como amantes apasionados de la ciencia, ¿Qué, ¿Qué sensación les da el pensar en este tipo de cosas?
0: Mm, a mí creo que son pues, sensaciones distintas, ambas cosas. Eh, la Voyager, eh, curiosamente, me llena como... que me hace por, por cómo describe, cuando uno lee este, la, la, el libro que, que escribieron los creadores de, del disco, eh, me da una impresión como que era de esperanza, como que tenían una esperanza y, en el futuro y también como un cierto orgullo de decir, ok, nosotros somos esto, esto es lo mejor de nosotros, porque vemos que uno del, de las reglas del comité es que no, no incluyeron nada de, de violento de, 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 en el disco. No van en ninguna imagen de guerra, no van ninguna imagen de bruna nada de eso. entonces se, se decidió elegir eh, mandar lo mejor de nosotros. Y creo que eso, eso es una, una parte que, bueno, que viene, ¿no? algo como esperanza, eh, con el futuro y también como orgullo de, de nuestra civilización. En el contrario, con el, el mensaje de Lucy, que no es para nada tan tan grande o tan elaborado como la de Pollinger, no sé, a la hora de leer las citas y alguna de ellas, ya lo veremos, se me hace como una especie como de, de anhelo a ser perdonados o disculpados por nuestros descendientes. O sea, como si decirles, oigan, híjole, ojalá, ojalá hayamos sido tan buenos como, como lo esperábamos y que no los hayamos decepcionado y algo así totalmente de acuerdo. Algo así, después de leer las citas que de algunos autores pusieron ahí en la placa de Lucy, me da esa impresión. Adelante.
1: Fíjate que no recuerdo las citas, yo, yo no me detuve a de leerlas, me entretuve más con el libro de, de los creadores de las guayas No sé si nos quieras recordar algo de lo que decían las citas, porque o tú, Ala, no sé si las, las, las checaron.
2: Eh, sobre el contenido del disco, yo lo primero que anoté, que tengo aquí como nota, es que se me hizo bastante curioso, que es que incluye los números del 1 al 10 en binario, pero después de eso viene un dato que se me hizo muy curioso porque me recordó a cierto libro que ya le grabamos un capítulo, que es que dice que este, en este mensaje también incluye un esquema de para señalar que una revolución de la Tierra es alre alrededor del Sol, es un año, Entonces... Ah, pero eso creo
1: que viene en el disco de los Voyager. Todo lo que me estás describiendo del sistema binario es del disco de Voyager. Mm, sí, cierto. Yo preguntaba de las citas de, de Albert Einstein, de y Carl Sagan...
0: Bueno, eh, Lucy tiene un montón de cintas que fueron ahí de... Casi todos son artistas, algunos son científicos. Eh, fueron a discreción del equipo, ¿no? Este, en realidad pues no, no tiene mucho... Eh, no, no tiene un, un, una, un orden, digamos. Solamente lo que les gustaron. Eh, Lucy, recordemos que el, el nombre de, de esta sonda se, se le dio por el esqueleto del astrolopiteco afarensis descubierto ya en los 70 eh, por Donald Johansson. Eh, se le puso Lucy porque cuando estaban desenterrando uh, el fósil, estaban tocando la canción de Lucy in the sky with diamonds, de los Beatles ah, sí. y por eso se le puso Lucy ahora, la idea es que esta sonda también desentierre fósiles pero en el, en el espacio o sea, cuerpos muy antiguos del sistema solar incluso eso... se
2: habló sobre incluir esa canción en el disco ¿no?
0: Eh, no, la, el disco de los Voyager, eh, la que se quiso incluir fue Here Comes the Sun la, pero sí. no consiguieron los derechos Más bien, los Beatles no la eran disquera. los dueños Ajá, la Abby mm. Records Era Abby, ¿no? Creo que sí, Abby sí. Records no. Estaba medio Más raro ahí y... los derechos Y mejor dijeron, no, nah, mejor no lo ponemos Nos
2: quedamos sin los Beatles en un futuro Así es, así es <risa> y, bueno, Cosa
0: chistosa como... Ajá. Cosa
2: y como... chistosa
1: digo que, nada más para hacer el pequeño apunte claro. Que para las discos de las Voyager Tuvieron que pagar todos los derechos A, a todas las, las Disqueras que, que pues Les pertenecía a la música o, Obviamente no iba a ser reproducida Aquí en la Tierra y a lo mejor nunca es reproducida Por ninguna civilización, pero querían hacer Las cosas bien y pagaron Todos los derechos por todas las pues, pistas Digo, a mí se me hace chistoso porque Este sistema de que, de que tú pagas Para que se te reproduzca una música Pero también están de acuerdo conmigo, no sé si estén de acuerdo en que Carl Sagan pudo haberles dicho: es la mejor publicidad que te voy a hacer o que vas a tener oportunidad en toda tu vida, o sea, lanzar tus canciones al espacio a ver si las encuentra en otra civilización. A lo ¿Qué mejor publicidad ¿no? Sí,
0: qué mejor publicidad que, que te pueden hacer que eso, ¿no? Te, te digo a lo influencer ahora: te voy a hacer publicidad
2: en el espacio.
0: En el espacio, ¿qué más quieres? Sí, tienes razón, los pagaron y a algunos les costaron así como que un dólar o algo así, centavos de dólar. No así es. o sea, estaban representando a la NASA, ¿no? Así que pues no querían tener ningún problema. Legal. Sí, sobre todo porque, pues todo
1: es burocracia
0: en, oh, en
1: sí este es. tipo de misiones. Uh -huh. Pero antes antes de adentrarnos al, al mensaje de los discos, ahora sí, Alan, lo que me estaba mencionando del código binario, una cuestión chistosa. En aquel entonces Carl Sagan sí lo sabía y algunos astrofísicos ya lo sabían, pero todavía estaban como estudiando todo este toda esta maraña de las civilizaciones extraterrestres. ¿En qué sentido? SETI apenas estaba formando. SETI, recordemos que es el Instituto de, de Búsqueda Extraterrestre, Búsqueda de Vida Inteligente, que no entran en el debate de qué es inteligencia, sino simplemente buscan civilizaciones capaces de usar tecnología de comunicaciones. Entonces... Como apenas estaban estudiando y apenas estaba en apogeo, obviamente no se sabía o, o mucha gente creyó en aquel entonces que lanzar tal cual un disco con mucha información humana iba a ser tarde que temprano atrapada por una civilización. ¿Y por qué lo digo? Porque nos hace pensar eso. Tanto movimiento que se hizo cultural, trabajo duro, arduo, de los Sagan y de, y de Frank Beck, para hacer estos discos, nos hace pensar que es una carta literal dirigida a alguien en específico pero recordemos que nuestro espacio está muy vacío, y esto ya lo sabía cantar en aquel entonces, y ahora se tiene más en conciencia en la comunidad científica, que el espacio exterior prácticamente la mayoría es vacío, que la sonda va viajando muy despacito, que si alguien si alguna civilización la llega a encontrar, va a ser dentro de miles de años, si no es que millones de años o miles de millones de años, ¿por qué? Porque para que dé pie con bola con algún planeta habitado va a ser muy difícil, es más probable, yo creo, ¿eh? en lo personal, muy muy opinión personal, y ahorita les voy a pedir que se mojen a, a Alan y a, y a Jorge, es muy en mi opinión personal considero y tengo la esperanza de que más pronto la civilización humana a lo largo de los años, o de cientos o de miles de años, vamos a alcanzar a esas ondas Voyager porque vamos a poder viajar y extendernos por la galaxia antes que alguna otra civilización la encuentre pero no sé qué opinión tengan ustedes, y aquí es donde les pido que se mojen. ¿Ustedes de verdad creen que esta sonda vaya a dar pie con bola con alguna otra civilización? ¿O creen que va a ser más pronto que nosotros alcancemos estas ondas Yo
2: creo que suena de ciencia ficción que las vamos a alcanzar, eh, al menos pensando en el presente como estamos, como, como humanidad, pues... Tenemos bastantes problemas. Eh, me cuesta trabajo incluso ver cómo vamos a estar en 100 años. Entonces, por mi parte, creo que sería muy esperanzador ver a la humanidad en cientos de años. Ok. <risa> a lo <la risa> mejor pero no estoy yendo por el lado pesimista, pero...
1: No, no, es realista, es realista. Yo también creo que si la humanidad las alcanza va a ser dentro de... O sea, no nos toca ni a nosotros ni a las próximas 50 generaciones. Muy probablemente. Obviamente va a ser mucho tiempo después. Sí. Pero con respecto a las, a las civilizaciones extraterrestres, ¿qué opinas tú, Alan? Yo creo... Si es que hay.
2: Es que civilizaciones, no lo sé. Sé que tiene que haber vida porque, pues... Simplemente por el hecho de que hemos mandado cosas al espacio, pues sabemos que no teníamos las técnicas de sanidad que tenemos hoy en día y hemos mandado bacterias a otros lados que de alguna manera pues van a ir evolucionando con el tiempo. Entonces, vida yo creo que sí hay, pero una civilización no me atrevería a decir que, que podría existir. Ok,
1: ok, muy válido tu punto. Yo quisiera creer. Como el, como el universo solomorfo, que sí hay sí. por ahí civilización, pero estamos muy aisladas, muy lejanas. Probablemente. Digo, porque si, si ves el número de, de estrellas, el número de galaxias, sí, el número es de inmenso. cúmulos, es super, o sea, casi por probabilidad, por ahí tuvo que haber chutado también por ahí la vida, pero evidentemente eso nos dejaría como en un espacio muy aislado, pero pues a la hora de la hora estamos a ciegas aún qué opinas, Jorge?
0: Cuéntanos tu opinión. Bueno, en realidad, pensando así muy, muy realistamente, pues, para mi opinión, creo que no van a alcanzar ni seres humanos ni extraterrestres. ¿Por qué? Porque seres humanos, aunque quizá a lo mejor yo soy un poco más optimista o me gusta ser un poco optimista en el hecho de que sí pienso que vamos a salir al espacio en algún momento, eh, creo que se va a perder el, la, esta información de las bolligilas ahorita a lo mejor recordamos pasaron 40 años porque pero quién sabe si a lo mejor dentro de 500 años 1000 años siquiera recordemos no el nombre de las Voyager y peor aún la, la dirección la trayectoria que tenían y encontrarla ahora sí creo que pues es más fácil encontrar una aguja en un pajar como dicen que encontrar <risa> este esta ajá, que encontrar un, una, un aparato de de que serán de 5 metros de... en un volumen gigantesco no dime sí
1: ¿Qué te parece si hacemos un consorcio mercantil, Alan, tú y yo? Escribimos una carta, un reto de miles de millones de dólares o de un tesoro para la, aquella futura generación que quiera buscar esa sonda y encontrarla.
0: ¿Estás hablando, de, ¿Estás hablando de crear una cápsula de tiempo para encontrar la cápsula del tiempo? Me, <risa> reto, a me, me de empieza mío. a gustar
2: este mapa del tesoro. Es,
0: es un, sí, es una cápsula del de tiempo este. Ándale,
1: oye entonces, como, como están los problemas del milenio matemáticos De que quien los resuelva, etcétera eh. Pues a lo mejor a ver quien encuentre la sonda para aquellas futuras generaciones Sería divertido que se quede como reto, ¿no?
2: Oye Pepe, <risa> entonces si con esto estamos haciendo una cápsula del tiempo Para la cápsula del tiempo que al final va a llevarlos a hacer un mapa Para encontrar este tesoro ¿Estaríamos creando los primeros piratas espaciales? Sí, no <risa>
0: y sí, sí, pues, híjole, no sé yo supongo eso esperemos que sí, pero creo que fue Frank Frank Drake el que dijo que se le hacía una buena idea, creo que al final no se, no se puso, pero que se le pusiera por ahí en la placa o algo algo así como que deja, déjenme algo así como déjenme ser o déjenme ir a las estrellas, o sea, no, no me toquen sí,
1: déjenme pasar, no me toquen
0: ¿no? Ajá, algo así que no, Frank Drake creía creía que muy pronto,
1: porque acuérdate que acababa de pasar lo del viaje a la luna, lo mm. de la llegada a la luna, pues él creía que en cuestión de 10 años más a Marte y otros 10 años más a, a, a los demás planetas, pues él creía que en 100 años el sistema solar iba a estar poblado.
2: Sí. Frank Drake
1: era, pues fue de los impulsores de la tecnología SETI. además nos habían puesto a pensar en, en la inmensidad del universo, tenían mucha esperanza, creían encontrar vida incluso en el mismo sistema solar. En aquella época todavía se tenían esas ideas en, en la cultura pop de que tal
0: vez incluso en Marte existiera vida animal. No bueno, si algunos es. todavía no perdemos la esperanza ¿eh? de, que, de, que, de que en Célado, Europa haya algo. Ah, no, no, por claro, ahí. Claro, claro, claro.
1: Pero me no refiero a que en aquel entonces se imaginaban civilizaciones ocultas. Pues, en el... ah. obviamente, si hubieran civilizaciones, ya nos hubiéramos dado cuenta con la astrofísica que hay, con el nivel de observación que tenemos, ya nos hubiéramos dado cuenta ahora que pueda haber vida animal o vegetal o bacteriana, eso no tenemos todavía la finura en los
2: instrumentos para detectarla. Yo creo que a lo mejor no la finura, pero es más fácil de aceptar y tal vez no tan difícil de comprobar como una civilización.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, porque fíjate de todas las, las posibles especies que hay en el planeta las poquitas que utilizamos tecnología, que somos una civilización, y de esa civilización nada más una partecita la entiende, que son los científicos y los ingenieros, o sea, es muy mínimo, muy mínimo, si hacemos una regla de la vida, desde todas las bacterias que existen hasta, hasta los, los ingenieros, o sea, la vida que se ocupa de la tecnología es súper mínima, súper mínimísima entonces, no estoy desprestigiando humanidades ni nada de eso, sino que obviamente para poder encontrar una civilización se necesita comunicaciones, tecnología. Entonces, ¿Te podrías dígense... imaginar
2: una civilización que sea como de árboles, que, que tengan ingenieros, médicos?
1: Pues es que no sabemos, o sea, no sabemos, la evolución va avanzando y no pues sabemos quién de las especies genera técnicas. No sé si vieron un video de un, de un cuervo que quiere meter su pico a una botella de agua y no lo alcanza, no alcanza el agua que está dentro. Entonces va por unas piedritas y le mete una piedrita a la botella y va por otra piedrita y le mete más piedritas a la botella hasta que el nivel de agua sube hasta la trompa y puede beber agua. Ese es, esa es una señal de, de inteligencia tecnológica usar herramientas para servirse de la naturaleza, en este sentido a lo largo de miles de años, las especies poco a poco van a usar herramientas yo considero, en lo personal que poco a poco vamos a ver especies que usen más herramientas, están los topos que hacen las presas y lo que sea y también yo tengo esperanza en que los seres humanos sigamos avanzando, ya sea que modifiquemos nuestra, nuestra vida biológica con, con sintética, o que nos pasemos totalmente a la sintética o que mejoremos nuestra vida biológica pero yo tengo la esperanza o, o el anhelo o el deseo de que sigamos vivos de aquí a unos miles de años, pues, y hayamos mejorado nuestras técnicas. Sí,
0: no creo que yo, pues, yo, para eso, eh, contrario. creo que para una civilización tecnológica es muy difícil que que, que surja. Eh, lo pongo como ejemplo, do, bueno, tenemos nuestro propio ejemplo como argumento es ese. Porque, el, como dijiste al principio, la Tierra tiene 4.500 millones de años de eh, ¿no? los fósiles más antiguos que, el, bueno, están más o menos eh, aceptados, quizá andan por los 3.700 millones de años, más o menos. O sea, eh, estamos viendo que desde que se formó la Tierra hasta los fósiles más antiguos pasó en realidad relativamente poco tiempo, pero uh -huh. desde esas primeras formas de vida hasta nosotros pasó muchísimo tiempo y no surgió ninguna civilización más que nosotros. Así que eh, teniendo el único ejemplo que tenemos, pues parece, parecería, parece ser que la vida es fácil, es fácil que surja, pero no así la inteligencia. Ese es el primer argumento que tengo. Claro, tenemos un ejemplo, necesitamos más, ¿no? De esto. Claro. Este, y la segunda es que eh, quizá eso de, de escuchar el, el universo con mediante onda de radio porque cuando dijiste Frank Drake fue de los primeros que empezó con el proyecto SETI, eh, de hecho, su primer proyecto se llamó OSMA, y dijo, bueno, tenemos radiotelescopios, los apenas in inventamos, vamos a escuchar el cielo. Si hay mensajes por ahí, los tenemos que escuchar. Y después de, de eso, pues, 70 años después de eso, no hemos escuchado nada, nada. Así o sea, es. una de dos, o no hay nadie, o están muy lejos, este, o utilizan los teléfonos para comunicarse. Pero pues, si juntas esas dos, Creo que en realidad es un universo, está, es, está es, muy, es un lugar muy solitario para, la, para las civilizaciones. Este... Sí,
1: sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, en el que hay tanta vida aquí en el planeta y solo, como decía, solo la mínima parte usa tecnología y solo en el mínimo tiempo en la punta del iceberg, por así decirlo, en la punta del iceberg, en la punta de la persona que está parada arriba del iceberg, el último piojito del cabello de la persona que está parada en la punta del iceberg, ...en el árbol de la vida, por así decirlo... ...ahí se dio la tecnología... ...y la inteligencia tecnológica, por así decirlo... ...sí yo considero que es difícil... ...pero también me gustaría pensar por pura probabilidad... ...porque sí, pues el número de... ...de galaxias y de estrellas que hay... ...por pura probabilidad me gustaría... ...pensar que por lo menos hay una civilización más... ...en el sentido de que... ...de que por pura probabilidad... ...cuando crece mucho tu probabilidad... ...este, se dan las variantes, por así decirlo... ...pues se da más de una variante... Más de una excepción, por así decirlo. Si tú tienes 50 canicas y las avientas y quieres que una caiga dentro de una botella de refresco, pues puede que a lo mejor una la tienes. Pero si tienes dos millones de canicas y las avientas, más de alguna va a caer dentro de la botella de refresco. Entonces, en ese sentido, yo, yo quisiera creer que como, como el número de, de galaxias, y ahora sabemos que por lo menos, por lo menos una de cada 10 estrellas tiene exoplanetas, me gustaría creer que dentro de toda esa gran probabilidad por lo menos hay una o dos civilizaciones que se puedan dar ahora ahora también esto es importante hay que coincidir en el tiempo para poder captar las señales para que capten nuestras señales y que, y que nosotros captemos sus señales porque el sistema solar tiene una edad que es más o menos mediana a la edad del universo pero también el planeta Tierra tiene la edad mediana a la del sistema solar y nosotros estamos en la puntita temporal de estos 4.500 millones de años y tenemos usando radiotelescopios algunos décadas de años, a lo mucho 100 años, extendiéndonos un poquito hacia el futuro, por así decirlo, en que estemos buscando <risa> señales de vida es una, es un, un microscópico de búsqueda de señales de radio y, y en, una, en un mar de inmensidad temporal y en un mar de inmensidad espacial. Entonces, en ese sentido me gustaría creer que el, en la civilización sí es, es aislada en el universo, pero aislada en el sentido de la inmensidad que hay. No sé sí. si ustedes coincidan en el sentido de, de que yo me refiero a que posiblemente hay civilizaciones, pero estamos súper aislados. Pues.
2: También está la variable de que Pude, puede que haya habido civilizaciones, pero ya se extinguieron o apenas están desarrollando.
0: Sí, lo que decía Pepe, ¿no? De que tenemos que pensar también en el, en el tiempo como otra dimensión. Que sí. tenemos que coincidir los dos a la vez, así es. Sí, coincidir en espacio y coincidir en tiempo. Y esto es algo chistoso que nos gustaría que nuestros escuchas también
1: reflexionaran, en el sentido de que Carl Sagan ya sabía cuando estaba haciendo los discos de La Voyager, Carl Sagan y Frank Dake ya alcanzaban a percibir este tipo de reflexiones, obviamente, pero hay una parte en donde ellos mencionan, uno del, en el, la parte del libro que escribieron, donde dicen que más que, más que, que creer que de verdad fuera a ser encontrada est estos mensajes, lo veían como un signo de unión planetario. El hecho de decir... La humanidad se une porque quiere tal vez entrar en contacto algún día con alguna otra civilización Y ellos tenían la ilusión de que la ciencia podía unir las fronteras, podía unir las diferencias este, Cosa chistosa, en el proceso de selección del material para el disco Se nota cómo se ofendía una cultura cuando la incluían o se ofendía a otra o, o saltaban todas estas diferencias que suele haber pues entre humanos No sé si quieran comentar algo de eso sobre las culturas,
0: bueno, en el disco La Voyager lo que trataba el, el comité fue incluir la mayor parte de las culturas posibles e incluso de las 55 lenguas que, que pusieron, pues representaban prácticamente todos los países, ¿no? Que por lo menos a, a la lengua que hablan casi todos los países en ese momento. Así que sí tratando de hacer eso. De hecho, hay algo también medio curioso porque en el, la placa que llevaron los antecesores de La Voyager, las Pioneer, eh, la, la que en ese entonces era la segunda esposa de Carl Sagan era, era artista, Linda Southman y ella fue la que ilustró las placas de las Voyager y trató de hacer que los perfiles del hombre y la mujer que están ahí en esa placa que van desnudos eh, tuvieran los rasgos más, más distintivos a, a, a todas las um, etnias humanas y lo más raro es que, que recibieron quejas de un montón, montón de, de, de culturas diciendo que las placas, las personas que estaban ahí se parecían mucho a ellos. O sea que cada, sí, de quien, ajá, cada quien vio algo de, de, de sí mismo, de su de su, de su, su etnia, de su pueblo, en la, la, las imágenes que tratando de hacerlo lo más pues, Así que tiene razón en eso, como que sí trataron como de juntar todo, ¿no? De representarnos a todos.
1: Sí, de hecho, cuando yo vi la imagen, la imagen esta de las personas, no se nota si son asiáticos, caucásicos, africanos. O sea, literal, es algo muy genérico. Y sí puede ser cualquiera. Genérico. Sí, podría ser cualquiera. Y algo chistoso con respecto a estos mensajes que se grabaron es que también esta posibilidad de, de tal vez sentirse representados en un solo mensaje este, es lo que, lo que la ciencia nos puede unir. ¿En qué sentido? El lenguaje. Pensar en el lenguaje en el que alguien nos pueda descubrir. Y aquí un poquito, no sé si Jorge, ¿conozcas la obra de Hail
0: Mary de, de Andy Weir? No sé sí, La si le... conozco, sé de qué tratas porque yo me espolié pero este no lo he leído no lo he leído no
2: le ah genial recomendadísimo te la recomendamos
1: eh, sí nos encantó, de hecho hicimos un capítulo con Alejandro Márquez Lugo hablando sobre sobre este sobre este libro porque nos encantó. Pero bueno, aquí hay un contacto con un extraterrestre y luego empiezan en esta obra sin espolearte mucho a generar un sistema de comunicación. Cuando la leas y si le llegas a leer, vas a entender más de lo que hablamos. Ajá. Pero a qué voy? Eh, Podemos hacer un ejercicio. Aquí los este Sagan y otros expertos hicieron un ejercicio de ¿Cómo podrían comunicarse con una futura civilización y que les entendieran? Y a mí se me hace chistoso que, que lo toman por el lado fácil y no tan fácil, obviamente. Este, No sé si nos quieran, si nos quieres comentar, Jorge Wallan, ahora sí lo que nos decías del código binario, Este, porque también yo quiero hacer alguna reflexión con respecto a eso. Pero antes, ¿qué es lo, cómo, ¿cómo planearon ellos que una civilización externa
0: leyera estos discos? Platíquenme. Bueno, el código binario, lo que decías, básicamente las instrucciones eh, principales al inicio, están en binario, porque es el sistema de numeración más simple que hay, ¿no? Es 1 y 0, 1 y 0. Y, bueno, nosotros usamos base 10 porque tenemos 10 dedos, pero no necesariamente es el, el, más, eh, el más universalmente aceptado. Ahora, las primeras instrucciones vienen este código. Por ejemplo, bueno, ahorita voy a ver aquí... Ahí está, estoy viendo la imagen de, de la, la cubierta que tienen las, la, los discos y la, todo es por código binario. Si vemos la cubierta, las instrucciones para tocarlo, primero es el, el perfil del disco desde la parte de arriba con la aguja, con un dibujo de la aguja. La aguja viene incluida en el disco y alrededor del disco vienen este, eh, codificados en código binario de unos y ceros a qué velocidad se debe tocar el disco, por ejemplo. O sea, en realidad, eso es como que la. la la primera parte, ¿no?, de, de, para que sepan el lenguaje que utilizamos. Incluso ah. viene un mapa para encontrar nuestro sistema solar, que viene un punto y alrededor del punto salen líneas que también tienen color sí. binario. Estas instrucciones, este mapa, se representan, estos números representan a los púlsares. Recordemos que los púlsares son eh, cadáveres de estrellas, el, eh, también se les conoce como estrellas de neutrones, que giran muy rápidamente, son muy pequeñas y giran muy rápidamente, y como tienen eh, un campo magnético, digamos que cada vez que va girando uno de los polos, nos apunta a nosotros, eh, estamos hablando de que gira a una velocidad incluso hasta de fracción de segundo, y su periodo de rotación es, es eh, muy exacto, aunque se va disminuyendo conforme pasan, con, pasan los, los años, ¿no? pero es muy exacto, así que pusieron 16 púlsares con, con sus como se dice, de, con sus periodos, y todos están en código binario para que los extraterrestres sepan qué estrellas, qué pulsares estamos este, observando nosotros desde aquí y puedan, pues, más o menos ver dónde estamos nosotros. Y, bueno, como dices, el, el código binario es como que la llave, con eso, eso empezamos a, a platicar eh, y empezamos a hablar de conceptos más, más difíciles.
1: Así es, así es que para poner en contexto, bueno, para poner la reflexión que yo quería decir, Primero, una vez que hayan encontrado una posible civilización como nosotros veíamos que era muy difícil que fuera tecnológica, segundo, esta civilización tecnológica basara su ciencia en observación, cosa que también ya platicamos con el doctor Alejandro Márquez, sé bueno, si te acuerdas Alan de ese diálogo que tuvimos, de que ya de antemano que estamos considerando que aquella civilización evolucionó para ver las cosas, para observar, para ver la, el sonido de, de la luz de las estrellas, nosotros basamos prácticamente toda la astrofísica está basada en luz, en, en lo que podemos observar, en, ya sea en, en, en infrarrojo en, en, o en todo el espectro visible o en radio, lo que sea Uh -huh. Pero pero en, en esta obra que habíamos leído y en otras que hay Donde se nos presentan civilizaciones que captan las cosas solo a través del sonido Porque sus depredadores y todo eso se desarrollaron ellos más por el sonido Hay una obra de, de Aguilera que también habla de que hay una especie... Que evolucionó solo por los olores, y por los olores reconocía el peligro, y por los olores hizo su ciencia a través de los olores, y, y otras civilizaciones, como la que decía, de que hizo su ciencia a través del sonido.
2: Eso sería bastante interesante después reflexionarlo, cómo captan a través de dolores. Sí, es, es un interesante. A través de la de novela. Que,
1: si estamos con los, con los Voyager, ya vimos otro sesgo, otro sesgo para que alguien pueda interpretar los discos. Es primero que la civilización avanzada sea, sea básicamente luz, que puedan observar las cosas, ver el código binario. Y aquí en otro punto. Obviamente ellos hicieron, marcan un punto y colocan el número uno. Marcan dos puntos y colocan el número dos y así sucesivamente hasta tener primero los 10 dígitos y luego pasan cómo cómo se transcribe el código binario de esos diez dígitos y luego ya lo que nos contaba que nos contaba Jorge, de que utilizan los pulsares, simbolizan ahí, dibujan los pulsares, para tratar de señalar exactamente el lugar en el que está el planeta Tierra, y todo eso se me hace muy interesante, pero se me figura que está hecho para una civilización que comprende las cosas muy cercano o muy parecido a como lo hacemos nosotros, en el sentido de que puedan entender los dibujos. ¿A qué voy con esto? Nosotros consideramos el átomo como un núcleo, y el electrón una nube de probabilidades alrededor del núcleo. Pero es un
0: modelo matemático,
1: en la otra ya habíamos platicado de eso, que en, en campos cuánticos no son bolitas. El electrón no es una bolita ni es un núcleo, son interacciones en el campo cuántico. Entonces... Aquella, si una civilización tecnológica o avanzada ya, ya conoce la cuántica, ya conoce otras cosas, tal vez ni siquiera nunca llegó a representar el electrón como un sistema planetario, como un núcleo, el átomo, como un núcleo con sus electrones. tal vez lo representa de manera diferente y, por lo tanto, el disco, en la forma en como está escrita, ya tiene otro sesgo de desinformación, por así decirlo. No sé si, a lo mejor sueno muy pesimista al hacer esta crítica, pero me interesa pues que se reflexione sobre cómo podríamos hacer un mensaje más universal para cualquier otra civilización. Yo pienso que es un reto súper casi imposible, no sé ustedes qué piensen con respecto a lo que estoy diciendo. Alan, no sé si
2: tengas alguna idea. Exacto. Eh, pues simplemente pensar en cómo podría representar lo mismo que ves en la manera en la que lo escuchas o en la manera en la que a lo mejor lo hueles o en el que lo sientes, tratando de poner como referencia los sentidos que tengo o a lo mejor incluso el gusto, pero ¿cómo estar seguro de que otras civilizaciones van a tener estos sentidos de alguna manera, por así decirlo? Creo que sería demasiado difícil plasmar cada uno de ellos y al sí. final, de cierta manera, pues sí, tendemos a ir a lo más fácil, por así decirlo, que es alguna civilización que sí comparta, pues, algunos rasgos como nosotros, que es prácticamente lo que decías.
0: Sí. Eh, Jorge bueno, este, eh, sí, lo que decía sí, creo que sí, es difícil eh, para empezar, lo más seguro es que si alguien está allá afuera pues este, no vea, eso es yo creo que es totalmente seguro, no ver en la misma parte del espectro electromagnético que nosotros, ¿no? vemos una parte muy estrecha, para empezar ahí ya para no irnos tan lejos de que si sí, a lo mejor seguía por, por sonido o por olores, eso lo más seguro es que, no, que vean otras frecuencias eh, la cosa es que yo creo que sí deberían tener una especie, de, por lo menos si estamos hablando de las civilizaciones que hipotéticamente eh, atraparían el Voyager, el Voyager, deberían tener una, una, una forma de captar la luz. ¿Por qué? Porque si están en el espacio donde van a estar las Voyager, de, tuvieron que haber encontrado la manera de, de crear naves espaciales o algo así, tuvieron que haber encontrado la manera de ver las estrellas. ¿Por qué? Porque como dices, eh, por ejemplo, de sonido o dolores, eso no permite contemplar las estrellas, a menos que tengas el oloroscopio de Futurama, ¿verdad? Pero Ajá. Realidad, <risa> no puedes eh, captar, captar las estrellas con nada que no sea luz, no te puede llevarlo por otro sentido. Este, así que quizá tendríamos eh, eso en, en, en común, eso tendríamos en común, y creo que sí, lo de las imágenes sería un poco más complicado que lo que lo vieran, porque pues, como le digo, lo más seguro es que no no vean a la misma parte del espectro que nosotros, pero quizá, si son muy inteligentes, podrían hacerlo, después de todo, si nosotros no tienen algo codificado, quizá en olores, quizá este, después de rompernos mucho la cabeza, podríamos detectar el aroma, ¿no?, de, de alguna u otra manera, quizá utilizando hasta perros, ¿no?, algo así. Así que creo que sí. si le damos, eh, romperon, si rompemos una lanza a, a favor de una civilización muy avanzada, es posible, es posible que sí encuentren la forma de, de captar Sí, y a esto también yo quería
1: platicar, nosotros ya hemos escuchado los planetas, la vibración en que en que se encuentran en el universo, no nomás lo vemos, también lo escuchamos, digo, la radio es una manera de escuchar, en ese sentido si la civilización es muy avanzada y no capta literal en su especie, en su cuerpo humano o en su cuerpo como especie, no captan la luz, tal vez sus aparatos sí, escáneres o lo que sea, como nosotros así, no escuchamos las galaxias pero nuestros aparatos sí las escuchan tal vez, en ese sentido sí, cualquier civilización podría decodificar esto, eh, eh, obviamente quiero resaltar el hecho de que no tenemos ni la menor idea de cómo puedan ser otras civilizaciones, pero también no tenemos ni idea romper una lanza en favor de, de la esperanza no nomás de la desolación o del de pesimismo, de la esperanza en el sentido de que tal vez tenemos civilizaciones muy cercanas vecinas, pero están en otro, en otro tipo de, de tecnologías, de rangos de la naturaleza en las que nosotros ni los vamos a captar sus mensajes ni ellos van a captar el nuestro. Es decir, es posible que en Alfa Centauri ahora mismo esté una civilización basada preferentemente en el sonido o en otro tipo de características y que no nos estén viendo, que estén escuchando tal vez la posición del planeta Tierra y que no sepan ni siquiera de nuestra existencia. Eso también es posible, no sé si ustedes crean así lo mismo, digo porque nosotros con la capacidad que tenemos de, de, de analizar la luz, no somos capaces de observar ni siquiera si hay actividad humana en un exoplaneta de, de Tripper o de Alpha Centauri o de Vega, entonces tal vez ahí mismo, aquí mismo de vecinos tenemos una civilización que por tipo de tecnologías, diferentes tecnologías que hay allá y acá, tal vez no podemos entrar en comunicación. Es decir, también es esperanzador pues saber que, que nosotros estamos buscando una aguja en un pajar, pero estamos buscando con unas gafas, con la visión reducida, porque no tenemos todo el espectro de la visión y del sonido, ni todos otros espectros de la naturaleza más que los que nuestro cuerpo y nuestra tecnología nos han permitido pues avanzar pues. Sí,
0: creo que es muy chauvinista eh, para utilizar la palabra que le gustaba a Carlos Seager. Eh, pensar en eso Incluso él creo que era mucho chauvinista en eso Porque eh, cuando lo último De la tecnología para grabar, grabar Cosas, eran los discos Analógicos, mandamos un disco Cuando lo último de la tecnología Era escuchar por onda de radio Pues escuchamos y metimos en radio Por ejemplo ya, creo que lo saben Que ya estamos, nuestras ondas de radio eh, Están siendo cada vez menores Estamos eh, siendo, estamos apagando Nuestros radios y nos estamos comunicando Por cables o por este, o o oh, sí, señales de radio, pero mucho más dirigidas, ¿no? más enfocadas. Así que la Tierra está dejando de ir ahí, así que a lo mejor esta parte del radio solamente dura unas pocos décadas eh, para comunicarse entre civilizaciones. Y a lo mejor después otras cosas, ondas gravitacionales, y vamos a buscar en ondas gravitacionales. Neutrinos, vamos a buscar en neutrinos. Así siempre estamos tratando de buscar lo que está de moda en este momento en nuestra civilización. Así que, pues, ¿quién sabe, no? ¿Qué, qué, ¿Qué formas? Como dices, es posible que ahorita a lo mejor haya civilizaciones comunicándose entre ellas por, no sé, materia oscura, que nosotros no podemos ni detectarla. Y a lo mejor ellos la detectan como y la utilizan como para su Internet cósmico, ¿no? Sí, es real, es muy real. Digo, porque, por ejemplo, ahorita está
1: en investigación eh, lanzar información a través de gases. Este no tengo idea de cómo se, ha, se lleva a cabo, la verdad, pero se me hizo muy interesante. Este en este sentido pues de que cómo cada civilización intenta buscar de acuerdo a pues a los lentes que trae puestos, pues por así decirlo Entonces en ese sentido también es esperanzador creer que posiblemente hay más civilizaciones Y, y en ese sentido yo con, cada vez soy más partidario del universo aislado Del universo con civilizaciones aisladas, mejor dicho Ya sea por, por el espacio, ya sea por el
0: tiempo O ya sea por nuestra li, limitación tecnológica Hay una viñeta que leí hace tiempo Una, una caricatura, pues una viñeta en el que Ajá. un personaje le pregunta a Dios, oye Dios, ¿estamos solos en, en el universo? Y él le responde, eh, sí, claro que sí. Y le dice, ¿entonces no hay ninguna otra civilización? Claro que sí, hay muchas y todas están aisladas también. Digo, todas están solas también. <risa> sí, <risa>
1: están
0: solas." sí, hace referencia
1: a estas distancias en espacio, en tiempo, en tecnología que tenemos. Pero bueno, de todos modos en los, los mensajes de los discos de la Voyager a mí se me hicieron muy... Cuando los empecé a leer y cuando cuando empezaba a leer de estos temas hace años se me hacía muy muy llenarme de ilusión de decir ah wow o sea que los grandes pensadores de la ciencia, sí han creído que hay otras civilizaciones, sí han querido comunicarse, me llenaba mucho de ilusión y aún ahora me llena de ilusión hacer este tipo de reflexiones, este tipo de pensamientos, porque digo, tarde que temprano vamos a tener que salir de nuestra islita, y tarde que temprano el reflexionar sobre estas cosas nos llevan a descubrimientos más grandes, pues, quién sabe y por ahí nos está escuchando una persona que en un futuro, esta reflexión de hoy, le haga de aquí a unos 5 6, 7, 10 años, en ¿Encontrar un sistema de comunicación que pueda dar pie con bola con alguna civilización? O no sabemos, la verdad. El mundo de las ideas y el, y el mundo de los seres humanos es muy amplio, muy inmenso, muy profundo y no sabemos lo que se pueda generar de aquí a algunos años, pues, con las personas que estamos escuchando, reflexionando sobre estos temas. No sé, Alan, ¿tú qué opinión te merezca todo esto?
2: Eh, creo que en todas las ideas que comparto es más de lo que ustedes ya dijeron. Eh, sí suena muy esperanzador el mensaje de las Voyager, honestamente me gustó mucho porque abarcaron tanto en temas de ciencia como lo pueden ser los números, eh, la posición en donde se encuentra la tierra con respecto al sol, abarcaron temas de música, eh, los idiomas, en las Voyager que había creo que mensajes grabados en 55 distintos idiomas, Si sí, sí. mal no recuerdo. Eh, la parte de las imágenes eh, que cada una tenía su significado. Entonces creo que es bonito eh, como humano, eh, viéndolo como civilización, ese mensaje que si al menos no lo captó otra civilización, eh, si lo pudiera ver, o bueno, si investigara nuestras futuras generaciones, lo que se mandó, eh, despierta como un, un sentimiento más un... Sentimiento, no sé, como terrícula por, por lo que tenemos O lo que hemos hecho Que como a lo mejor un ciudadano de un país
1: Sí, claro, como que nos une, ¿no? Como humanidad, tal cual
2: Y es precisamente sí. lo que nos hace falta
1: Sí, unirnos como humanidad Yo creí que con la pandemia eso iba a acabar el hecho de estar <risa> divididos Y mira, parece que nos dividimos más Es que yo tenía esa idea De que un enemigo en común te une Y no, al parecer, no, no funcionó
2: Por lo menos la pandemia no ¿Por qué necesitamos un enemigo más extremista?
1: No, por favor, no
0: <risa>
1: Esperemos no, que no <risa> sí,
0: sí. Justamente no, así, pensé en eso Aún así creo que habría gente Que se uniría a los extraterrestres Para eliminarlos para, para a todos, ¿no? Sí, ¿verdad?
1: Hay no, no. gente para
0: todo. Hay gente para sí. todo. Sí. Que ya sí. quisieras
1: que yo, por mera curiosidad, me veniría subando, ¿eh? Por entenderlos, por comprender su tecnología y todo eso. Cada
2: quien sus fetiches. Sí, <risa> cada <risa> quien sus gustos. No, pues, pero, bueno. pero yo sería como
1: un caballo de Troya, ¿eh? Yo me uniría a ellos como un caballo de Troya. Entenderlos para saber cómo debilitarlos eso, he eso. Eh,
0: eso es una de las cosas que a lo mejor a mí se me hace un poco más complicado de sobreentendernos porque eh, igual que Carlos Oigan pienso que pues, lo que tenemos en, en común pues es la matem las matemáticas y la ciencia eso pues es igual no este la, la forma de interpretarla mejor cambia, como dices, a lo mejor ellos entienden el átomo de otra manera nosotros de diferentes maneras conforme va pasando la historia eh, a lo mejor los entienden de otra manera, pero por ejemplo eh, quizá la masa por ejemplo, la masa de un, átomo de, de, de un átomo de hidrógeno, por ejemplo este, normal, es la misma y ellos a lo mejor la representan de una manera y nosotros de otra, pero es la misma, es el mismo número en código binario, a lo mejor eso sí tenemos en común, lo que yo creo que sería muy difícil para comunicarnos es este nuestro, nuestro bagaje evolutivo qué me refiero con eso? Nosotros, nuestros valores, por ejemplo, nosotros consideramos algo bueno, digamos, la fraternidad, ahorita estamos hablando la fraternidad entre nosotros, eh, todo ese tipo de cosas, pero no necesariamente eso tiene que extenderse a todas las formas de vida, incluso aquí en la Tierra es así, hay animales, incluso insectos, que tienen su descendencia y después de pasado un tiempo, si su descendencia anda por ahí, se la comen para sobrevivir, ¿sale? O sea, y para ellos no es malo. O sea para a lo mejor, eh, para ellos es algo común, ¿no? A lo mejor es algo común. De hecho, en el, bueno, a lo mejor no lo estripo no mucho, pero no sé si han visto o leído el juego de Ender. La, sí, claro. Uy, ¡Oh, sí, sí, joyita. <risa> El caso es que, bueno, quizá no para no estriparla tanto, pero sí se trata de una, una civilización extraterrestre que, no, que invadió la Tierra, ¿no? Ese, esa cosa. Y resulta, después se dan cuenta, y aquí van a un spoiler por si quieren darse este, dos segundos, <risa> este, que este, se dan cuenta que era una, una civilización colmena, que, las, que había reinas, había este sí, individuos reinas que tenían descendencia. Y estas descendencias, las reinas los consideraban casi, casi como robots, estaban vivos, pero los consideraban como si fueran aparatos suyos, así que les valía, este, no les valía, les valía si lo destruían o no, si lo mataban o no, porque en realidad como que eran como las reinas las que contaban, todos los demás eran, eran máquinas vivientes, y para nosotros se nos hace algo horroroso eso, no así como tener un montón de peones y los mandamos a la, a, este, a la guerra que se mueran, por ejemplo, pero para ellos se les hacía lo más común. Así que a lo mejor creo que es eso, a lo mejor no nos no nos entenderían a nosotros no, las cosas que nos gustan, para ellos a lo mejor sería cualquier tontería, ¿no? Este, cualquier cosa, pues que no, a lo mejor incluso lo, lo encontrarían ofensivo. Sí, claro, de hecho, nosotros como,
1: como individuos que nos consideramos, tenemos esta herramienta, la mente que nos ha hecho llegar a la tecnología, pero al mismo tiempo nos ha hecho pensar que, que yo, por ejemplo, que yo me llamo Pepe Ale, y que yo soy yo, y que tú eres tú, y que yo estoy separado del universo, que estoy separado de la naturaleza, que estoy separado de los demás. El ego, por así decirlo, que es una herramienta para poder diferenciar una cosa de otra, pero sin embargo nos acabamos identificando tanto con el ego, que a la hora de que llega nuestra muerte, vemos la muerte como algo fatal, como algo malo, como algo voy a morir, voy a, se va a acabar mi yo, es un es un problema bastante filosófico en el sentido de que, de que le tenemos miedo a la muerte por el hecho de nuestra de que nuestra misma mente se crea la, la palabra ego, y no sabemos si en alguna otra civilización, si para que haya civilización es, es indispensable el ego, como tú dices, tal vez puede ser una mente colmena, tal vez puede ser otro tipo de... De, de especies de, de, de maneras diferentes de entender la realidad de sobrevivir en la realidad y de crear tecnología en la realidad, que tal vez no tengamos ni idea, porque como digo yo aquí, aquí en, la, en la cultura humana la, por así decirlo, la cultura humana si es que llega a existir diferentes culturas, eh, prevalecemos la vida antes que la muerte, prevalecemos otro tipo de cosas, la supervivencia de hecho leemos la ciencia a partir de que leemos la, la evolución como ese sentido de supervivencia de cada especie, pero en realidad no tenemos no tenemos ni idea de cómo se entiendan a sí mismas otras civilizaciones, este eh, y, y cómo entiendan la tecnología, cómo se pueda generar este tipo de encuentros. No si llegamos algún día a encontrarnos con una civilización que también sea tecnológica, no tenemos ni la más remota idea de cómo pueda funcionar en este sentido, ni su ciencia, ni su manera de entenderse a sí mismas. Estoy de
0: acuerdo lo es. eso. La parte complicada.
1: Es una parte complicada. Algo algo que se me hace bonito, ahorita estaba leyendo en la mañana el libro de... de ay, se me fue el nombre que se llama orden y sorpresa, de... No recuerdo el autor, este se los debo y se los pongo en, en la publicación del podcast, pero habla precisamente de, de cómo pareciera que las matemáticas sí, sí, sí tienen como un reflejo tal cual de la realidad, es decir, uno más uno siempre va a ser dos, y dos objetos no te van a dar tres, ni cuatro, ni cinco, solo dos. Y en ese sentido tan básico de la lógica matemática, es como tal vez podríamos entrar en comunicación con otra civilización y digo tal vez en el sentido de que, de lo que decía ¿no? de que nuestra mente evolucionó para, para identificarnos diferentes a lo otro, y en ese sentido podemos sumar, podemos identificar el uno diferente del segundo, pero no sabemos si, si hay alguna civilización con una mente holista, donde interpreten la realidad de manera diferente y en ese sentido ni siquiera las matemáticas entrarían, así es que es algo que a mí me, me pone los pelos de punta a pensar en que en que tal vez ni siquiera las matemáticas existirían si no fuera por nuestro deseo de supervivencia y que genera este ego y esta mente que nos hace diferenciar una cosa de otra y después nos hace pues generar la ciencia y la tecnología a partir de que diferenciamos ordenamos categorizamos etiquetamos reordenamos y tratamos de analizar pues pero todo esto viene de nuestra de nuestro deseo de sobrevivir más de, de utilizar mejor
0: nuestro entorno y nuestras herramientas para sobrevivir no sé a ¿Sí?
1: ustedes qué les hace sentir todo esto <risa>
0: Sí, creo que a lo mejor alguna forma de vida como la que describes ni siquiera nos con consideraría nosotros vivos, ¿no? A lo mejor pasaríamos de largo sin siquiera, sin siquiera reconocernos como seres inteligentes.
2: E incluso podría pasar al revés, que a nosotros nos consideren super inteligentes por la manera en la que procesamos, organizamos, clasificamos, porque ellos puede que tengan un sistema más básico eh, apenas y empiecen a entender y nosotros podamos hacer todo lo demás y podamos seguir creando, entonces las variables son muchas.
1: Sí, o al revés, ¿no? O toparnos con una civilización que al mismo tiempo sientan todos lo que sienten todos y piensen todos lo que piensan todos. Sí. Y, y nos vean a nosotros y con nuestras vibraciones en el corazón, en el cerebro, en lo que sea, sepan lo que estamos pensando. Sepan... Obviamente todo esto suena a ciencia ficción, pero podemos, es bonito reflexionar este tipo de cosas en el sentido de que nuestra ciencia es limitada. Somos afortunados en el sentido de que estamos en una época en que podemos comprender, reflexionar y meditar sobre este tipo de cosas. Y de cómo la ciencia y la reflexión filosófica, lógica, nos puede llevar a, a esta apertura. Y sin que nos ahora, quemen. Sí, sin sí, que nos quemen, sin sí, que nos quemen estar diciendo este tipo de cosas. Y igual, eh, todas estas preguntas que les he estado haciendo a Jorge y Alan, a todos nuestros escuchas, ojalá y quieran compartirnos ahí en las redes lo que ellos opinan, lo que ellos piensan, lo que les hace reflexionar. Y, y, y obviamente, este podcast ya saben que tiene ese matiz, de reflexión filosófica sobre cualquier tema de ciencia, ya saben que Alan y yo metemos cuñita para meter este tipo de reflexiones, que nos gustan porque al final son los que tocan vibras y nos hacen apasionarnos más por la ciencia y entender más y aprender más, querer conocer más, no sé si Jorge y Alan quieran hacer algún otro apunte sobre los discos, algún otro dato que se nos, obviamente hay mucho que hablar, pero también hemos resumido mucho, no sé si, si quieran añadir alguna otra cosa interesante o sobre este tipo de posibles contactos que podamos tener con otras civilizaciones, no sé ¿Qué otros apuntes quieren hacer? Tal,
2: no sé si tengas algo Creo que ahorita ya se me acabó el contenido Pero pues si le seguimos Ahorita busco más <risa> 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 Con mucho gusto <risa> yo, yo, no,
0: yo nada más Invitarlos a escuchen El contenido del disco de oro Así se le conoce, el Golden Record De los Voyager, eh, pueden encontrar en YouTube O Spotify, como quieran eh, ahí pueden escuchar los saludos en 55 idiomas, de hecho el de español está muy, pues muy anodino a mi gusto, eh, búsquelo, no les voy a decir qué es lo que dice, eh, pueden escuchar todos de hecho el de inglés lo, lo pronunció el hijo de Carl Sagan que pues ahorita ya es una, ya es una persona adulta, mm, ahí lo pueden escuchar todos y pero también escuchen la música es una muy interesante, otras que para nosotros se nos hace muy raro, hay eh, música india por ejemplo o, este, o africana, que se nos hace pues eh, extraña a, a... Los occidentales, también hay como tres obras de Bach que a lo mejor se nos hacen ya más conocidas si este nos gustan. Hay una obra de mariachi, este mexicano. Sí. Ay, qué bonito. Sí, mía, fíjate. Es es río río, la que tampoco Sí, sí, hay pasé. una de Beethoven. Ajá, exactamente, hay varios así, pues lo escúchelo, es un repertorio bastante interesante, pero yo creo que la, mi mayor recomendación sería que escucharan los sonidos de la Tierra, que son algo así que cerca de unos tres minutos de sonidos, eh, música, sonidos de la Tierra, y lo que más padre es que construyeron una narrativa en esto. Empieza, lo primero es una parte de una, de una pieza musical que se llama la, la música de las esferas, de un compositor, no me acuerdo ahorita el nombre del compositor, eh, está basada en la música de las esferas que Johannes Kepler pensaba que, que eh, la manera en la que se movía todos los cuerpos en el sistema solar, ¿no? Eso dura como unos 10 segundos eso, como un, un, un pitido y luego baja. Después de eso se empieza a como a contar la historia de la Tierra. Empiezan, por ejemplo, lo que se escucha son volcanes, se escucha el viento, se escucha la lluvia, que serían a lo mejor los primeros sonidos que, que se tuvo la Tierra. Y después de eso, pues, se escucha el agua corriendo, por ejemplo. Eh, de después empiezan a escucharse eh, animales. Primero se escucha un perro salvaje, después se escuchan, eh, a lo mejor, primeras eh, herramientas, quizá ro eh, rocas chocándose entre ellas, luego hachas, eh, después un perro domesticado, caballos luego empieza una sierra eléctrica y al final termina los sonidos terminan con, con el sonido de, de un avión de un ferrocarril y casi al final está el lanzamiento de Saturno 5 así que es toda, de, quizá toda nuestra, la historia de, de la Tierra y de nosotros resumidos en sonidos de 13 minutos y está bastante interesante escucharlo, así que se lo recomiendo mucho.
2: Cuenta la leyenda que incluso en ese disco aparecen un par de minutos de este podcast ahí sí. para que se animen a escucharlo.
0: <risa>
1: Fíjate que justo cuando estaba leyendo el libro ese que, que tú buscaste, Le Bullos de la Tierra, Jorge, ¿Sí? me, me preguntaba yo si se podrá escuchar este contenido gracias por la recomendación porque créeme que ahorita mismo voy a ir a buscarlo <risa> este contenido porque no sabía que existía en Spotify y en YouTube Alan no sé si tú quieras hacernos alguna recomendación nosotros Jorge solemos pedir una recomendación tipo Red Skylab que también hacen recomendaciones uh -huh. este bueno
0: tú ya nos estás recomendando
1: escuchar todos los sonidos
0: ¿cómo lo buscamos? ¿cómo dijiste que lo buscáramos? Eh, puedes buscarlo como Voyager Golden Record o así como este <risa> bueno Record es ...como grabación, ¿verdad? Grabación dorada... Sí. ...el sonido okay. de la tierra, Sounds of Earth... Es en YouTube, lo pueden encontrar... Genial. ...y la, la imagen siempre está... ...el disco de oro. Genial, sí lo voy a buscar.
2: Yo como recomendación... ...creo que tengo que tomar... ...el juego de Ender... Oh. Eh, ...definitivamente <risa> sí. una obra literaria... ...que vale la pena y honestamente... ...es tan llevadero que... ...en una tarde o en una semana... ...lo puedes acabar y... ...lo vas a querer volver a leer.
0: ¿Te gustó la película?
2: No...
1: ¿No tú gustó? A, sí. a mí también me gustó mucho, ¿eh? el actor, me encanta el actor sobre todo.
2: Yo recuerdo sí. de hecho el juego de Ender como uno de los libros que leí cuando era, pues a lo mejor un adolescente, no recuerdo cuántos años tenía, y me gustó bastante, y después vi la película y fue como de, eh. y después de unos años volví a leer el libro y definitivamente... Me, me sigue atrapando más. No, no siento que la película le, le haga justicia. No, le faltan tramas. Le sí. faltan, Sobre sí? todo el final. Ah, sí. Ah, ya. Ahí me pasa diferente.
1: Yo primero vi la peli. No uh -huh. salía de Orson Scott Card ni de ni de juego de Ender. Fíjate, me estaba perdiendo de una parte hermosa del universo literario, de la ciencia ficción. Pero vi primero la película, y, y obviamente cuando es una película con tan buena trama, con tan buena acción y lo que sea. Tú dices, al, al guionista tiene que ser muy chingón para generar estas ideas. Entonces busqué el guionista de la película y obviamente, ah, el guionista está basado sí. en la novela tal. Y ya, ah, con razón. Y ya a partir de ahí me hice fanático de Orson Scott Card porque... Pues he leído el juego de Ender y las demás, que a lo mejor algunas son tétricas y pesimistas y lo que sea, pero he leído muchas obras de él, pues, y a mí me pasa seguido eso, que a veces no conozco autores de ciencia ficción o de fantasía, ve alguna película, alguna adaptación filmográfica y luego digo, ah, este guión está interesante, esta ciudad está interesante, ¿de dónde salieron? Y resulta que vienen de alguna obra literaria importante, pues, como esta. Sí, pero bueno, Alan, gracias por la recomendación. Yo les quiero recomendar también otro librito, que precisamente es el que les comenté que he estado leyendo estos días, se llama Orden y Sorpresa de Martin Gardner. Tiene que ver con este tipo de pregunta donde las matemáticas se inventan o se encuentran, o la ciencia se inventa o se encuentra. Tiene que ver con filosofía de la ciencia, pero también tiene que ver con, con qué tan importante es para el ser humano entender a través de la lógica y si es la única posible manera de acercarnos al universo, si el universo ya tiene un orden propio, o si más bien el orden nosotros se lo imponemos como modelo para entenderlo. Es interesante la reflexión que se hace a lo largo de toda la obra, vale mucho la pena, sobre todo si tienen si son así picados como yo, de que se quieren meter a los temas más profundos, así como a, a tronarse los sesos, <ríe> con preguntas que a lo mejor no tienen solución, pero que los caminitos que te llevan a las posibles respuestas pues te dan muchas ideas, te da mucha profundidad, al menos a mí me da, siento así como dopamina cada que me profundizo en alguna reflexión, en algún tema de estos porque me hace creer, me hace la ilusión de que creo que estoy entendiendo algo más profundo de la realidad, aunque a veces no, a veces son más preguntas, pues, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Así es, la, la inequidad de la existencia humana.
0: <risa> Tal cual. Y, bueno, ajá, sí, Jorge. Quisieron leer una de las citas que tiene la placa de Lucy. Ah, por favor, y, por favor. Y creo que, este pues sí, es, es lo que le decía que a lo mejor es un poquito de ese sentimiento que me daba a mí, ¿no? Porque creo que leí esta cita. de uh -huh. eh, Kazuo Ishiguro que es un autor británico que ganó premio Nobel de la literatura en el 2017. Y la cita que escribió para el disco, no, el disco para la placa, dice así, eh, hablándole a nuestros descendientes, ¿no? ¿Unirán sus recuerdos a los nuestros? ¿Podemos ser parte de su historia? ¿O ha aparecido algún abismo que mantienen sus sueños y los nuestros separados para siempre? ¿Hemos logrado cosas de las que estamos orgullosos? ¿Hemos hecho muchas cosas de las que nos avergonzamos? ¿Prefieren que vayamos a la deriva hacia la oscuridad? ¿O alcanzarán esta frágil mano extendida de un emocionado parentesco? Y yes. Así es la
2: cita. ¡Wow!
1: wow está, está, está profunda y sí, sí, deja esa sensación así como de que.
2: Hasta se aterriza la piel.
1: Sí, pero deja esta sensación así de que seremos culpables o no, como mm. analizados hacia, hacia el futuro. Y creo que es un arma de doble filo hacer eso, ¿eh? Porque. A como hemos visto ahora con la cultura de la cancelación, ahora entendemos cada vez más que con la sabiduría del presente no se puede juzgar actos del pasado así como nomás, pues así por, nomás por nomás, pero, sí. pero bueno, ya nos juzgarán las futuras generaciones de lo que hemos estado haciendo. Ya sí, nos juzgarán es,
2: también por este podcast, a ver qué tal. si sí, los dejamos <risa> llegar, claro. <risa> si, los,
1: si los dejamos llegar esperemos que sí <risa> que los dejemos llegar recuerden que todas las opiniones que expresamos aquí son responsabilidad personal y a veces nos tampoco eso así es que vamos a dejar nuestras redes sociales por si alguien quiere agradecernos felicitarnos entablar conversación con nosotros o decirnos que estamos muy tontos que los argumentos que dimos no son válidos porque ustedes tienen unos mejores también son admitidos acuérdense que esto es una comunidad de diálogo a favor de la divulgación científica y de la razón de la búsqueda de la razón Así es que adelante con el diálogo. No sé, Jorge, si tú quieres dejarnos alguna red social por donde te puedan contactar, algún correo electrónico.
0: Bueno, yo todavía estoy antiguo, a la antiguo así que estoy en Facebook como Jorge Hernández Luna. Eh, ahí pongo cosas, ahí pongo memes y una que otra cosa del espacio también.
1: Bastante, fíjate, yo yo estoy muy agradecido con tus muros, con tus publicaciones, porque a veces es a través de tu muro que me entero de varias noticias sobre el espacio, sobre todo.
2: Cuando dijiste antiguo yo pensé que ibas a pasar tu messenger, dije, ah, caray, ¿quién lo no viera? Metroflow, ¿verdad?
0: Bueno, es que ya los chavos de hoy ya son puro este, Instagram, TikTok, yo no me veo bailando en TikTok ni... Chale, ni, me
2: siento viejo entonces. <risa> viejo, mis 21.
0: <ríe> Alan, eres un niño, Alan, eres un niño, Alan. Sí, la neta.
2: Yo hasta hace poquito me enteré que tenías 32, Pepe ¿Cómo, cómo es eso posible?
0: Es
1: posible, Alan la, Vivir muchas vidas antes de empezar una carrera También a veces hace que se te pase el tiempo
2: Nunca, nunca es demasiado tarde Sí, ya sé Pero bueno, yo dejo mis redes eh, A mí me pueden encontrar en Facebook como Alan Saúl y en Instagram como Alan Saúl 1573 y nuevamente saludos a Luna. Ok, Y
1: yo les dejo mis redes, no les había dado el Facebook pero ya lo están poniendo en, en los capítulos del podcast en las publicaciones, así que de una vez se los dejo. O sea, Alejandro Saucedo, ya es, es mi nombre completo, mi Facebook y en Twitter e Instagram me pueden encontrar como @alejandrosau Ahí por ahí publico también memes y, y en Twitter sí soy bastante activo en el sentido de retuitear eh, hilos de divulgación científica, bastantes papers, me encantan los papers, este, los avances de punta, por así decirlo, de la ciencia, es que más, si este, les, sí. <risas> si este capítulo les... gustó ...recuerden compartirlo con sus amigos... ...y si no les gustó, pues compártanlo con sus enemigos... ...para que sufran...
0: <ríe>
1: ...entonces, un gusto... ...haber grabado este capítulo contigo Jorge... Eh, ...queremos decirle a nuestra audiencia... ...que Jorge ya estaba programado casi desde el principio del podcast... ...no se había podido por, por razones laborales... ...y de tiempo, ahorita estamos grabando de hecho de noche... ...porque fue el único momento que pudimos encontrar... Eh, ...y esperemos Jorge que podamos seguir colaborando para futuros capítulos, porque yo agradezco, yo, yo soy fan de tus conferencias, las que has dado en el Instituto de Astronomía y Meteorología, sé que te gusta y que eres un apasionado de la ciencia y esperemos volver a tenerte pronto por aquí. Hombre,
0: un placer, muchas gracias por invitarme, y este, pues ya escucho su, este su primer programa, en este momento creo que no me eh, ha primer programa publicado, y pues sí me gustó, y pues les deseo pues, mucho éxito en este podcast, y pues estoy aquí cada vez que me inviten, ya saben. Muchísimas
1: gracias <risa> Muchas Gracias. Alan, también agradecerte por esta grabación Agradecer a, a Radio Cusey que nos ha estado prestando las cabines Aunque en esta ocasión estamos grabando De manera virtual Agradecer también a la dirección del, del podcast A la edición del podcast Y acuérdense de seguirnos también en nuestras redes De UDG Space, que este podcast Nace en las entrañas de esta comunidad estudiantil Y bueno, recuerden Ahí compártanos con sus amigos O con sus enemigos, como ustedes quieran y bueno, un saludo para todos ustedes. Esperamos escucharnos pronto. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Portando, en granito de galaxia, a tu conocimiento.